0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Nayara para mais um episódio do nosso podcast e como a aula passada foi sobre o movimento ambientalista, hoje a gente vai continuar falando sobre o movimento ambientalista. Então, só para a gente entender melhor, vamos retomar aí o que, que a gente estava falando podcast anterior, na semana passada. É, a gente estava falando sobre o movimento ambientalista, como que ele funciona, e quais são os motivos e por que, que as pessoas estão se posicionando em relação a isso. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. É, continuando mais ou um menos o raciocínio né, da, do podcast anterior, é, esse movimento, ele tem muita mobilização na, na história. Né? Ele tem... Realmente tem bastante... Bastante gente que acata o um movimento por ser um movimento realmente que é um problema de todo mundo. Né? É um movimento global e, e tem... É, ele tem mais força por ser um movimento global. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, com alguns movimentos... Por exemplo, movimentos sociais com viés político direto. A gente pode ver que tem bastante participação né? em todos os países do mundo, tem bastante gente se posicionando sobre isso, tem gente se posicionando sobre questões políticas e isso é bastante presente. Porém, é muito recortado, né? Então, o Brasil tem questões muito específicas que são relacionadas à educação Dentro do Brasil Então, por exemplo é, A gente teve uma aula sobre que, Uma aula que eu dei Inclusive, que foi sobre desumanização Que eu falei bastante sobre a questão do, A questão carcerária Do Brasil Esse é um movimento que poderia ser um movimento global né? Se a gente for pensar Que é uma coisa que acontece em todos os países Todos os países têm prisões Porém Cada país tem sua especificidade. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm também uma quantidade muito grande de presos. Só que é uma coisa local. E aí, geralmente, nesses casos, não existe uma organização mundial que, que, que trate sobre isso, né? Então, por exemplo, a ONU vai falar sobre... A promoção da paz, diminuição da violência e vai ser bem abrangente, só que não vai colocar um tópico específico que todos têm que tratar. E eu não estou falando também que a ONU está falando que a gente tem que é, tomar medidas específicas sobre o meio ambiente, mas é uma coisa que dá pra ver que ela é acatada de uma maneira mais global. Então é um dos maiores movimentos sociais que existem pelo fato de ser um problema de todo mundo né? E é uma coisa que não depende só de um país Então, por exemplo se Eu citei a questão do, das prisões Se a gente for pensar em movimentos políticos Tem muitos países que estão muito bem Estão muito bem obrigada Sobre várias questões políticas E que não faz sentido, então, adentrar nesse tópico E aí, claro, existem países que também vão muito bem com a questão ambiental Só que eles por si só não se garantem então não é uma coisa que só aquele país pode fazer e que vai, eles vão conseguir manter ali o estado onde eles estão e vai manter aquele lugar e vai ficar tudo bem, porque se a terra, se o restante da terra, né, ao redor deles estiverem indo mal, eles vão também é, acabar ficando, sendo afetados, né? Então a gente tem o problema do derretimento das geleiras pelo aquecimento global. Esse é um problema que afeta todas as partes do globo, por conta do aumento da temperatura, e isso afeta uma série de, de coisas, isso dá uma série de problemas, então a gente pode entender que é um movimento global por conta disso, por conta de ser um movimento que afeta todo mundo, e se todo mundo não se unir, não tem como é, só uma parte resolver o problema, então... É, a gente pode até ter muitas ações que são feitas na Europa, por exemplo, só que se na Europa estiver sendo feitas ações e a gente é acabar com a Mata Atlântica no Brasil, o problema vai ser para todos, entendeu? No final, todo mundo tem que dividir essa conta. E então, por isso que é um movimento tão grande. Com relação a isso, eu acho que... Cabe falar sobre uma questão bastante atual que é o, a questão do plástico. Então, atualmente, né, as marcas, muitas marcas, são pressionadas a, a uma corrida eu diria que é quase uma corrida de, de atualização dessas marcas para que elas se adequem a essa essa exigência dos consumidores atuais Então, atualmente a gente tem tomado consciência, né, como eu falei a gente tem percebido que isso é um problema, a gente tem visto que realmente se todo mundo se mobilizar se todo mundo não se mobilizar não vai ter como resolver então isso vai afetar diretamente o bolso das pessoas né? então, e aí quando afeta o bolso das pessoas a postura das pessoas muda então, com esses consumidores que são mais exigentes, as marcas estão tentando, estão tendo na verdade que se adequar, porque não é um processo tão difícil assim, é um processo que está em, em andamento, e elas estão tentando se adequar para atender essa demanda. Só que isso ainda é muito problemático, né? Porque tem marcas que são essenciais e que elas não. não às vezes não. não você não consegue nem mudar isso, né? Então, sei lá, a gente pode pensar não numa marca, numa marca de uma empresa privada específica, mas a gente pode pensar, por exemplo, em material hospitalar. É, claro, né? Se a gente fizer pesquisa científica, eu acredito que a gente tem capacidade cognitiva para chegar em soluções, assim como tem, tem chegado, né? Existem diversos estudos de como que a gente pode usar... É, frutas para poder fazer um, um plástico sintético e atender uma demanda que, de um material que só pode ser feito com plástico. Então, é, precisa ser feito um investimento, na verdade, né, de pesquisa em cima disso, para que se adeque cada vez mais. Só que. É, com a pressão dos consumidores, conforme eu estava falando, essas marcas já têm que correr atrás disso. Então, elas têm que é, dar um jeito de conseguir fazer essa atualização dos produtos para que os produtos sejam, é, sejam recicláveis, sejam ecológicos. E aí, como eu falei, inclusive, sobre as marcas, todos os tipos de marca vão entrar dentro dessa questão. Então, atualmente, a gente tem Marcas que fazem roupas sustentáveis, que são feitas de tecidos que são feitos de garrafa pet. Só que aí é um caso bastante específico, porque o material é totalmente reciclável. E tem outras que fazem isso de uma maneira indireta. Então, o algodão que está sendo usado ainda vai ser usado algodão. E aí tem toda aquela questão do impacto do meio ambiente, do solo, que eu mencionei. Tem o impacto dos animais que estão sendo criados ali. Enfim, no caso do algodão, tem o algodão sintético, que as pessoas precisam usar o solo para plantar. Mas é, aí as empresas que tomam partido sobre isso, que se posicionam, fazem um algodão dentro de uma, de uma lógica mais ecológica. Então o algodão vai ser produzido... Com, e vai ser, vai ser replantado uma árvore no lugar que foi feito aquilo. então o espaço ele é pensado e ele é articulado para que seja feito de uma maneira é, bastante ecológica. Então existe essa questão né, de como que as marcas conseguem se posicionar, mas também tem é, toda a questão ambiental, por trás das marcas. Então, eu falei bastante sobre a questão do agronegócio, eu acho que está muito claro. Só que quando a gente pensa em marcas em consumo, a gente tem que pensar também nas marcas de produtos de beleza que testam em animais. Isso também é uma demanda da, da sociedade consumidora de é, exigir que as marcas não testem em animais, porque existe tecnologia para que não seja necessário, hoje em dia, né, não, não ser feito esse processo. Então, as marcas elas precisam se adequar a isso para que não façam testes em, anima em animais e esse produto seja um produto vegano, um produto ecológico. Então, é, as marcas estão tentando se, se posicionar de uma maneira melhor sobre isso, inclusive porque é, se elas não se posicionarem, vai ter outras marcas que vão se posicionar e vão reduzir plástico, e, vão ser, e essas marcas que não fizerem, vão ser preteridas em função das marcas que estão se posicionando, que são marcas corretas. A, o marketing e, e o cancelamento de marcas grandes, ele também é um problema real, né? Então, uma vez que você não, não atinge aquela demanda que a sociedade está colocando, então, por exemplo... Recentemente a gente teve um movimento bastante grande com relação ao uso de plástico para que fosse mudado o uso de canudos plásticos por canudos que são ecológicos, canudos que são de aço inox, canudos de bambu, canudos de papel. Então tem várias empresas que usaram uma dessas opções para conseguir com, continuar vendendo seus produtos com o canudo, que é uma, uma praticidade, né, para quem tá consumindo. É diferente você tomar alguma coisa no copo direto, às vezes você tá se, se movendo, e você não consegue parar e virar o copo e beber, então o canudo é muito mais simples por isso. Então existe uma função ali, né, não é completamente inútil o canudo. Então, faz sentido as, as marcas se posicionarem para fazer isso diferente. Mas houve também uma corrida de marcas que tiveram que se posicionar desse jeito e elas tiveram que entregar essa demanda. Então, a gente está falando sobre isso. Atualmente, agora no momento que a gente está vendo, esse, eu estou gravando esse podcast a gente está em abril de 2021. Então, contextualizar aqui, eu só estou fazendo esse podcast, inclusive, para entrega de estágio, porque a gente está dentro de uma pandemia. Então, é, a gente está vivendo uma pandemia global de coronavírus e, por conta da pandemia, a gente tem que ficar em isolamento. A gente tem que ficar em quarentena, a gente tem que ficar quarentenado em casa, sem sair, ou então sair o mínimo possível pra não é, propagar esse vídeo, esse vírus, perdão, por aí para as pessoas, enfim, e porque isso é um problema muito grande. Então, agora que está todo mundo em quarentena, o aumento de consumo de plástico ele cresceu de uma maneira explosiva. Então, o Brasil ele aumentou muito. O, o Brasil é o mundo, na verdade, né? Porque tá todo mundo de venda essa dinâmica, muitos países de venda essa dinâmica ainda. Então, aumentou muito o consumo de plástico por conta dos EPIs, então, uso de máscara, uso de seringa, uso de material hospitalar em geral. Isso aumenta o número de, de consumo de plástico. Mas não só isso, em, em isolamento, as pessoas precisam. não podem sair de casa, né? Na verdade, então, muitas pessoas optam por receber comida casa e esse alimento precisa ser armazenado em algum, em algum recipiente, em algum tipo de produto que geralmente é um produto plástico, então isso também é um, uma problemática muito grande porque a gente não conseguiu, a gente vê que esse problema está escancarado na nossa cara, né o isolamento ele trouxe muitos problemas, a gente vê que a gente não conseguiu é, não consegue, na verdade, não conseguiu mudar essa cultura, a cultura de uso de plástico de uma maneira geral, porque se a gente tivesse realmente se adequado, a gente não estaria entregando comida em material de usupor, por exemplo. É, tem todos os benefícios da comida ficar, se manter quente, mas precisa ser feita pesquisa e precisa ser adaptado isso para materiais que são é, ecológicos. Então, é, isso, isso é uma coisa que escancara e que é muito claro, né? que a gente não sabe, a gente não tem consciência completa de como fazer isso. E os pequenos produtores, os pequenos é, vendedores, menos ainda, né? Se eu, tô, eu tô falando de uma questão aqui que as grandes marcas precisam se posicionar. E claro que os pequenos produtores também entram na onda, porque isso acaba virando uma cultura. Porém, Ainda não é a opção mais barata né? A opção mais simples É você não investir em algo diferente Então, isso ainda é um problema bastante grande Outro tópico que eu queria colocar aqui São os produtos que vieram para substituir outros Ou produtos que têm sido dados como melhores Produtos que são os novos queridos Por conta de serem ecológicos Eu acho que um grande protagonista aí dessa essa linha de produtos que são ecológicos é o coletor menstrual. Mas também tem o canudo, né, que eu que eu mencionei antes, o canudo de metal, canudo de bambu, de, de papel. Ele também é ele é também é bastante comentado aí nessa nessa lista de produtos que são novos, te, teoricamente novos, né, que estão no mercado tem pouco tempo e que são ganharam espaço aí realmente. Na, no consumo da sociedade. Então tem muita gente usando. Claro, ainda não é uma coisa que virou o normal, né? O normal ainda é usar absorvente, absorvente de plástico. Porém, tem aderido, as pessoas têm aderido bastante o consumo de, de, desses materiais que são ecológicos. Então teve uma crescente muito grande. Então, além do, da questão ambiental, tem uma questão do da, do feminismo, né, que ele trouxe um pouco a emancipação das mulheres para que pudessem estar, chegarem ao ponto de usarem coletor. Então, essa essa iniciativa ela é muito positiva, né? Por mais que seja um problema que esteja começando a ser discutido, que esteja num processo bastante pequeno esse é um processo que está acontecendo. Então, a gente tem que ficar... Na verdade, eu acho que o olhar que a gente pode ter para esse problema tem que ser um olhar de esperança. Mas não só de esperança, mas também de se conscientizar. Continuar se conscientizando. Porque, como eu falei, é um, um processo que começou há pouco tempo, né? Então, esses produtos sustentáveis, eles estão sendo incluídos aí na, na nossa cultura, mas ainda não é uma coisa a coisa mais normal do mundo a gente conseguir usar esses produtos ou ter no imaginário popular ainda não é uma realidade. Então eu acho que isso leva tempo, mas é um processo bastante positivo a gente já está caminhando para isso, porque a gente poderia estar tá, é, num processo ainda mais devagar ou então num estado que está ainda muito muito tardio, por exemplo Então é uma coisa Que está tá sendo vista, sabe Outro produto que a gente pode Mencionar, além do, do Coletor, né, que serve como Absorvente que você vai usar De novo, a ideia do coletor É você não usar o absorvente de plástico Porque o absorvente de plástico em si Vai produzir muito lixo A gente tem dados alarmantes Do quanto que isso é um problema Principalmente no oceano e eu acho que o outro produto que eu ia mencionar é a escova de dente de bambu para substituir o plástico no uso do, da escova de dente. A escova de dente de bambu não vai demorar tanto tempo para se, se decompor na, na natureza quanto a escova de plástico. Então, é, assim como os canudos, acho que isso é muito uma questão do, do meio ambiente do, com relação ao, ao oceano. Mas, assim como né, o, o coletor, o, a escova de dentes e o canudo, o que eles têm em comum é que eles são feitos de plástico. Então, essa, esse uso de plástico ele é um dado muito grande, muito, muito, uma questão muito problemática. Então, esses produtos todos que estão sendo usados agora, eles são uma, uma solução para a diminuição de plásticos no oceano. E os plásticos no oceano são um problema muito grande. Muito grande porque isso influencia diretamente na vida marinha e influencia diretamente na nossa saúde, porque a gente se alimenta de é, animais marinhos. Então, é, tem um documentário muito legal que fala sobre isso, né, para quem quiser se aprofundar no assunto, que é o documentário Oceanos de Plástico. É um documentário sensacional, que vai falar sobre como que está essa crescente, como que as pessoas estão tratando, todos os problemas que causam nos animais. Então, a questão do microplástico, da micropartícula de plástico, que você não consegue eliminar diretamente, porque uma vez que o processo de decomposição do plástico ele é muito complexo, então uma vez que ele cai no oceano, ele pode não ser, é, ele pode não ser engolido de maneira completa por um animal. Então, se você jogou um copo, por exemplo, um copo de plástico, ele pode não ser engolido totalmente por uma tartaruga, mas ele pode ser despedaçado e essas micropartículas de plástico podem ser engolidas por um peixe. De maneira não proposital Ou até se o peixe achar que aquilo é um alimento E essas micropartículas Elas vão depois parar no nosso, pra parar no nosso prato Porque a gente vai se alimentar desse peixe E aí é que está o problema Porque essa, esse material no corpo humano é extremamente nocivo Para os animais né, nem se fala Só que isso volta para a gente Então é um tiro no pé então, assim, esse é um problema muito grande. É um problema que se estende para muitos âmbitos e é um problema que a gente tem que resolver para ontem, né? Só que para isso necessita políticas públicas, necessita consciência das pessoas, né? De cada um que, tá, que precisa se posicionar sobre isso. E Precisa de ação, né? Precisa de, para além de tomada de consciência, precisa de ação. E precisa ser feito para ontem mesmo, porque o planeta, ele não vai ficar esperando a gente. Então é isso, gente. Ah, o podcast agora é sobre o movimento ambientalista, essa questão ambiental, foi isso. E aguardo vocês no próximo podcast.